0: Eu vou te fazer uma pergunta, sua rede realmente funciona? Se você não costuma contar com a ajuda dos seus amigos, três situações podem estar ocorrendo com você. Um, ou o pedido está além da capacidade ou vontade dos seus amigos naquele momento, ou você tem uma percepção equivocada sobre a relação de amizade que você tem com essa pessoa, ou, em último caso, simplesmente porque você não está pedindo ajuda quando precisa. Já parou para pensar nisso? As três situações acima já devem ter acontecido com você, tanto pedindo quanto recebendo inúmeros pedidos de pessoas da sua rede. Por isso, nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, nós vamos trazer alguns passos fundamentais para você fazer um networking interessante e não interesseiro e fazer a sua rede funcionar. Ficou curioso? A gente tem aqui o Luiz Salles, especialista em desenvolvimento de negócios estratégicos e vendas comportamentais e inovação de negócios. Ele é consultor na Your Networks. Luiz... Seja muito bem-vindo de volta ao InsiderCast. Quem vem pela segunda vez paga os nossos boletos.
1: Boa, boa. Pode mandar. Pode mandar todos os boletos <risos> aqui que eu estou pagando tudo. <risos> Valeu Fábio, obrigado por, obrigado por mais esse convite Dizem que figurinha repetida não completa álbum, né? Mas nesse caso eu tô voltando por outro assunto eu Já apareci aqui uma vez para falar sobre vendas comportamentais Que é um tema super legal, muito comentado E hoje a gente tá aqui para falar sobre relacionamento
0: você aqui é sempre bem-vindo, a casa é sua aqui Você é um insider e eu já queria te fazer uma pergunta. Já vou pedir uma ajuda pra você, olha. Você não vai fugir dessa, hein? Você pode me ajudar, Luiz? Claro que eu é... posso. <risos> o que que você responde? Você responde, claro, Geralmente você responde quando recebe essa pergunta de pessoas próximas da sua rede de relacionamento.
1: É, se a pessoa for realmente próxima, eu sempre vou falar que sim. Esse é o grande ponto de discussão aqui, né? O quão próximo que essa pessoa é de você para poder te pedir um favor. Então, em geral, quando qualquer pessoa do meu círculo de relacionamento, independente dela ela ser muito próxima ou não, vem me pedir uma ajuda, eu sempre ofereço ajuda. A diferença é o depende. Depende do que você quer de ajuda, né? Então, dependendo do tamanho, como você falou aí na introdução, Depende do tamanho da ajuda que a pessoa está te pedindo, eventualmente não está ao seu alcance, e aí você realmente não vai conseguir ajudar. O importante é que a pessoa não se sinta frustrada e que você seja bastante claro nesse seu, nesse seu posicionamento.
0: A gente é inundado de pedidos... E geralmente são pedidos interesseiros. E justamente uhum. isso que a gente vai falar. O quanto você pode ser mais estratégico no seu pedido de ajuda. Uhum. E Luiz, a gente não tá aqui sozinho. A gente tem mais dois integrantes aqui nessa nave-mãe chamada InsiderCast. E o primeiro deles é o menino das luzes, o menino que ilumina a Baixada Santista e todo o litoral do estado aqui de São Paulo. Ele que ouve é, Eduardo e Mônica a capela. Ele, ele, ele tá postando bastante assim, ó. Tô gostando dessa nova vida boêmia de Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo, Cleiton. E eu é. já te faço a pergunta. Você <risos> pode me ajudar também?
2: Claro que eu posso, né? Os amigos servem pra isso. Mas o LinkedIn é realmente complicado, viu? Às vezes aparece lá umas pessoas fazendo uns pedidos estranhos do nada. A pessoa te conecta, cinco minutos depois ela já entra com alguma propaganda, e se você ignora aquela propaganda, ela já, no segundo dia, ela já faz de novo a propaganda como se nada tivesse acontecido. Aí você fala assim: caramba, mas peraí, né? Calma, nem te conheço ainda. Você já tá pedindo alguma coisa aqui, peraí. É bem complicado. Mas a gente não tá aqui sozinho, não, hein? Fábio? A gente tem também a Barra Rodrigues. E aí, Bar, como é que você tá?
3: Olá, Cleiton. Oi, Insider, sejam bem-vindos ao Insidercast. Eu vou muito bem, obrigada recebendo aqui novamente o Luiz, que já conhece muito aqui as minhas redondezas né? as minhas não, onde estou localizada agora aqui no bastidor ele citou é, um local muito próximo da minha casa mas a gente já contou isso lá no outro episódio, então fica a dica aqui pra você também acompanhar o outro episódio que o Luiz esteve aqui com a gente. Mas vou chamar todo mundo de volta pra gente começar esse nosso papo, pra que esse networking seja realmente interessante e, e, e não falar, interesseiro, né? Não
0: pode deixar, não, a gente não pode deixar passar o style hoje da Barra Rodrigues com uma tá vermelha. Ela muito elegante, muito elegante. Meu
1: Deus, é
2: um network puro, né? Ela, assim, ela
1: não tá aqui Chegou não, chegando, não, hein?
2: Acho que tá na não, eu tô achando, ver, né? eu tô achando, eu tô achando é que ela verdade?
1: se arrumou pra ir na, na festa de bodas do Fábio que é hoje hein? É, ver <risos> Não, hoje ela vem... bem.
0: Hoje tá frio caramba, não vai ter nada.
3: Vai ter bolo, fica, vai ter bolo, Fábio Oliveira. Vai Mas não, a gente quente, segue né? aqui, Tem Luiz. De
1: Osasco hoje. Pois é. É.
3: A <risos> gente segue aqui o lema, como diria o velho, bom sabe, o saquinho do pastel, né? Servimos bem para servir sempre. Por isso que a gente vem assim elegante, bonito, contente, ainda mais quando é uma uma pessoa que a gente está recebendo pela segunda vez aqui. Bom. Brincadeiras à parte, Luiz, as pessoas que não costumam contar com a ajuda né, dos seus amigos podem estar classificadas em três situações. Eu queria que você contasse para a gente quais seriam elas.
1: É como, como o Fábio colocou ali no começo da, da nossa conversa, né? A primeira delas é aquela pessoa que não pede ajuda, que essa é a pior de todas, né? A pessoa tem a necessidade de ser ajudada, mas por vergonha, por receio, por alguma alguma experiência negativa no passado, ela se retrai e ela não pede ajuda. Então esse é um, um dos pontos. A segunda é quando o pedido vai além do que você pode oferecer de ajuda. Né? E aí isso está muito relacionado ao terceiro ponto, que é o nível de amizade que você tem. Então quando uma pessoa é muito próxima a você, ela realmente tem um nível de amizade muito próximo, você vai fazer de tudo para poder ajudar, mesmo que aquele pedido seja muito grande. Agora se essa pessoa já é mais distante, ou como o Clayton colocou no exemplo ali do LinkedIn, a pessoa acabou de conectar com você e logo depois já está te pedindo ajuda, você tem um nível de relacionamento muito fraco ainda. Qualquer pedido de ajuda ali, vai parecer um absurdo. Você não vai mover uma palha para poder ajudar aquela pessoa porque o nível de relacionamento ainda não é o suficiente. Então são essas três situações que acabam acontecendo.
2: Luiz, e quais foram as situações assim, mais diferentes que já aconteceu contigo? Tanto pedindo quando recebendo pedidos das pessoas da sua rede. Você poderia compartilhar com a gente? Ah, essa?
1: Eu, bom, eu faço palestras sobre networking desde 2009. né Então, eu, não só as que acontecem comigo, sou uma, como todas aquelas que eu já escutei de pessoas que passaram pelas por, por minhas palestras. Mas comigo especificamente é Aconteceu uma bem interessante. Um, um colega que tinha trabalhado comigo uns 15 anos atrás, é, um dia me achou no LinkedIn, mandou mensagem: Poxa, Luiz, grande amigo, como é que você tá? Não sei o quê, tomar um café. Eu falei, cara, eu sempre como eu acabei de falar, né? se a pessoa me pede uma ajuda eu sempre vou falar sim, né? porque eu adoro o contato com as pessoas, eu adoro saber como é que elas estão, como é que a gente pode trabalhar junto, pode fazer alguma coisa junto e eu recebi a pessoa para um café na né, empresa e puta cara, foi um, um, um café super agradável, falamos dos velhos tempos dos amigos em comum, onde estavam cada pessoa e tal, e a pessoa foi embora, eu falei nossa, isso sim é um relacionamento, né? isso sim é o networking, a pessoa vem, conversa a gente se posiciona, a gente se esclarece e aí passou dois dias, isso foi numa sexta-feira, quando era num domingo, eu tô lá na minha casa cozinhando, né? O Fábio sabe que eu adoro cozinhar. Tô lá cozinhando, toco o celular e ele disse meu amigo. E aí ele poxa, Luiz, você pô, fui lá no seu escritório, vi que você tá bem de vida, né? E eu fiquei meio sem graça de pedir na hora, mas agora eu me sinto mais à vontade. Você poderia me emprestar cinco mil reais pra eu pagar uma dívida aí que eu tenho? Cara, eu fiquei branco, né? <risos> assim, de susto, eu fiquei passado. Eu falei, cara, como é que o cara me liga no meu celular no domingo aqui durante o meu, meu momento de descontração pra pedir cinco mil reais? Um cara que eu não via 15 anos e que só fez uma aproximação e esse realmente é um exemplo de uma pessoa que você achava que era interessante e na realidade ela é uma pessoa interesseira e a partir daí a gente cortou relações
0: misericórdia <risos> <risos> esse tipo de, de amizade a gente quer passar longe né Luiz exato Luiz, a gente vai para agora uma parte aqui do Insider Quest que a gente tem uma pergunta mais pessoal, né? A pergunta chamada Pergunta Coringa. E a é. gente tava falando aqui nos bastidores e a gente falou também no último episódio de alguns hobbies que você tem. Além uhum. do seu trabalho, claro, paga seus boletos. Por uhum. falar, né? Pagar o boleto. Você falou no último episódio que você é chefe de cozinha, tem um canal no YouTube também tem banda de rock, você tem várias atribuições e ainda agora está escrevendo, todo, semanalmente, uma newsletter no LinkedIn. Uhum. Muito interessante, já convida o pessoal também para acompanhar o canal uhum. do Luiz no LinkedIn, depois ele faz um jabá. <risos> Mas como você arruma tempo para fazer tantas coisas, como você se organiza para fazer tantas atividades? E se tem alguma atividade que a gente não mencionou aqui que você faz... É, alguma curiosidade que você faz, eu vi que você também contribui para algumas ONGs. Eu vi algumas Sim. obrigações suas. Fala um pouco da sua rotina assim e como que você gere seu tempo para ser produtivo?
1: Cara, eu adoro fazer um monte de coisa mas eu tenho um perfil de que eu gosto de fazer bem as coisas que eu faço, então eu não costumo diversificar muita coisa eu costumo focar nas coisas que realmente eu gosto, então eu adoro cozinhar eu fiz cursos para aprender a cozinhar montei um canal do Youtube para ensinar as pessoas a cozinharem, é um canal que já tem aí mais de 10 anos, tem acho que 1400 inscritos, assim que eu nunca promovi, mas é uma coisa que eu adoro fazer e isso é muito legal porque inclusive funciona pro networking, né, pessoas, amigos me ligam para pedir receita, né me ligam para saber como é que faz um risoto de cabelo Camarão para impressionar a esposa, como é que flamba um morango, então, assim, é, é super legal. Ah, eu tenho uma banda de rock, então, uma vez por semana a gente ensaia, vai ter um show, inclusive, nosso show vai ser daqui a um, algumas semanas, e eu gosto muito de jogar tênis por exemplo, que é um esporte que eu, que eu curto bastante, mas eu sempre arrumo tempo e é isso uma vez eu falei numa sessão de mentoria né, você comentou sobre ONGs, uma das coisas que eu adoro fazer é dar mentoria gratuita para jovens carentes e também fazer ações de é, combate à fome então eu vou uma vez por mês cozinhar para cozinhas comunitárias para a gente poder oferecer sopão para a população de rua mas uma vez dando uma mentoria para um jovem ele falou assim para mim, nossa, mas como é que você consegue tempo de fazer isso tudo? Eu falei, eu ah, vou te dar duas dicas, eu não tenho Netflix e eu não tenho o TikTok, aí ele deu risada ele falou, pô, eu tenho os dois, por isso que eu não tenho tempo eu falei, pois é, você fica maratonando série fica vendo dancinha quatro horas por dia você não vai ter tempo pra fazer nada mesmo
3: Luiz, a gente falou aqui do networking interessante e não interesseiro, né, não aquele que pede cinco mil reais, mas o que pede talvez uma receita pra impressionar uhum. a, a dona patroa, como o Fábio Oliveira vai fazer hoje, né, na comemoração eu eu das receita, bodas, manda mensagem, tá, Fábio? Ó. Oh? Já deu deixa aqui, ó, O né? que você vai fazer de bom para a dona cara de hoje? Tudo. Bom, mas a minha pergunta é a seguinte, Luiz, qual que é a tua recomendação ou alguns passos fundamentais para que a gente tenha efetivamente e faça funcionar esse networking interessante e não interesseiro?
1: É uma pergunta muito difícil, né? E se você assistir várias lives, palestras é, com pessoas que falam sobre networking, a receita basicamente sempre é a mesma. Esteja próximo das pessoas, seja visto, estabelecer essas relações de confiança, sempre ofereça ajuda sem esperar nada em troca, quer dizer, essas receitas elas são básicas é, o mais difícil é você colocar tudo isso em prática, né? as pessoas infelizmente elas tendem a sempre buscar o seu interesse através das pessoas, e esse é o grande erro quando a gente está falando de networking, de relações autênticas, relações é, desinteressadas é você ser autêntico na relação, porque se você tem uma agenda oculta, uma vez que seu amigo descobre a sua agenda, toda a credibilidade que ele tinha em você vai por água abaixo você queimou aquela porta, você nunca mais eu conseguir abrir aquela porta. Então, o mais importante é que as suas relações, elas sejam relações de confiança, sejam relações transparentes. Se a pessoa te conhece bem, e eu acho que esse é o grande papel, a grande utilidade das redes sociais, é você se mostrar para as pessoas do jeito que você realmente é, você consegue criar uma relação de confiança com os seus amigos, porque eles sabem o que você é por trás das câmeras, porque eles sabem que você é nos bastidores. Então, quando uma pessoa te liga para pedir uma receita, se você tá fazendo aquilo como fachada, você fala assim, meu, vai encher o saco de outro, cara, vai dar uma gugada, vai procurar receita e se vira, mas não você faz isso de coração, você faz isso pra ajudar seus amigos, então quando uma pessoa te liga e fala assim, cara, é minha bodas de 15 anos com a minha mulher eu quero impressionar ela eu quero fazer um risoto, cara, me dá aí qual a receita mais especial que você pode me indicar porra, cara, eu vou ficar super feliz de ter sido lembrado, né, Fala porra Fábio, quer impressionar, patroa, um risoto de palmito, é fácil de fazer tá aqui as dicas, tá aqui o link do meu vídeo, assiste aí, se você estiver preparando tiver dúvida, você me liga, isso é uma relação desinteressada, eu não tô fazendo isso porque que eu quero é impressionar o Fábio. Não, eu tô fazendo isso porque eu gosto do Fábio, eu quero que ele tenha uma noite especial, que aquilo fique marcado na, na memória da, da família dele, que isso seja uma coisa realmente especial. Né?
2: Poxa, que legal, né? Eu acho que torcer pelo sucesso dos outros é uma das características, né? Luiz, queria te fazer uma pergunta assim, né? além de pedir cinco mil reais do nada, uhum. qual é a diferença entre a pessoa interessante e a pessoa interesseira e por que é tão importante compreender isso no mundo corporativo?
1: Principalmente no mundo corporativo, porque você em geral, isso escrevendo o texto da semana passada né, na, na, na newsletter né, que o Fábio comentou, a newsletter do LinkedIn chama Sua Rede Funciona, que é o mesmo nome do, do programa de hoje. Quando você está tratando com pessoas do seu trabalho, sempre existe algum interesse em comum. Ou o interesse de você atingir um objetivo pessoal, então, ah, eu quero ser promovido, então eu vou ajudar esse cara, porque esse cara vai me ajudar a escalar. Ah, eu vou ajudar esse cara, porque ele vai me ajudar a bater a meta. Então sempre existem interesses envolvidos. Se esses interesses, eles não estão claros, essa é uma relação interesseira. para você tornar essa relação interessante, é você compartilhar dos seus interesses com essa pessoa e ela comprar essa ideia junto contigo. Então você fala, cara, eu tô precisando, tô pensando em ser promovido, cara, eu tô fazendo de tudo, eu tô estudando, tô ralando, tô trabalhando não sei quantas horas, eu me preparei para essa posição e eu preciso de um aliado que me leve junto. Você consegue me ajudar? Né? Que foi a pergunta do início da, 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 da nossa conversa. Você pode me ajudar? Cara, quando você faz essa pergunta, quando você estende a mão e pede ajuda e essa relação realmente é uma relação interessante, a pessoa vai te ajudar.
0: Luiz, o mais interessante é a gente tentar entender o que está por trás de uma, do networking por interesse. Por que uhum. que ele é importante? A gente aqui no InsiderCast, a gente tem falado muito da temática da humanização do mundo corporativo, uhum. que é inclusive a nossa bandeira. Né? A gente uhum. quer melhorar as relações no mundo corporativo como um todo. E, e um fato importante, algo que a pessoa precisa saber criar no mundo corporativo, é o entendimento da amizade por interesse. Porque acontecem uhum. muitas coisas no mundo corporativo que a gente precisa fazer uma leitura, né? como se fosse um raio X, uhum. para não cair numa enrascada. Uhum. Queria que você combate base em toda a sua experiência, ensinasse para quem está nos acompanhando, como detectar uma, uma amizade por interesse, que a outra pessoa só quer usar você como benefício dela. Uhum. Quer que você desse algum exemplo para a gente entender essa, esse paradigma que a gente vive hoje?
1: A, a humanização das relações, principalmente profissionais, ela está cada vez mais difícil, porque vocês já falaram sobre isso em outros episódios do, do Insider Cast Eu acompanho vários episódios que vocês fazem, o do Otávio por exemplo, foi um episódio super legal Eu acompanho ele em redes sociais, inclusive do, do nosso mundo VUCA né? do nosso mundo BUNNY, é, esse mundo ele tá muito complexo, e o fato dele estar complexo, exige que as pessoas se adaptem, e principalmente nas relações humanas, então a primeira coisa que você faz para poder desarmar essa bomba, é você enxergar o outro como humano, né hoje em dia você enxerga as pessoas como um concorrente. Então você fala, eu não vou ajudar a Bá porque a BAH daqui a pouco vai estar me trabalhando no meu concorrente e tudo que eu ensinei para ela ela vai usar contra mim. Ah, eu não vou falar para o Cleiton os meus segredos aqui da empresa porque na hora que ele quiser a minha posição ele vai usar isso contra mim e vai puxar meu tapete. Então esses conflitos de interesse, principalmente dentro do mundo corporativo, prejudicam demais o desenvolvimento das pessoas, não das organizações. Né? E quando você prejudica o desenvolvimento humano, você cai numa descrença. Você começa a acreditar que relacionamento que networking é uma relação por interesse e não é, é justamente o contrário o networking ele só funciona se você puder ser uma via de mão dupla né? Se eu for te ajudar, em algum momento você vai me ajudar e não porque eu te ajudei antes, é porque no momento que eu te ajudei, eu criei uma ponte e essa ponte ela tem duas vias. Ela não é uma ponte que só vai de mim para você, é uma ponte que vai de você para mim. Então se algum dia eu bater na porta do Fábio, falar cara me ajuda que eu preciso de alguma coisa, porque naquele dia lá eu te ajudei com isso, com certeza você não vai me ajudar, porque eu estou cobrando a favor, eu não posso cobrar favor, eu sei que você vai me ajudar por causa da relação que a gente tem estabelecida nesses anos todos, certo?
3: Certíssimo, Luiz. Agora, nessas várias relações e networking e coisas que o Luiz faz e que tomam esse tempo todo, que ele sabe dividir muito bem entre todas as funções, eu queria saber de você o que, que te dá mais alegria e quais são os seus desafios, né, em todas essas diversas áreas que você atua, Luiz?
1: Acho que o que me dá mais alegria é falar com pessoas, é, relações pessoais, relações humanas. Eu eu tenho um prazer imenso em conhecer pessoas novas, então isso é um. Um item super interessante, porque a pandemia as pessoas falaram, é porque com a pandemia você não conhece mais pessoas, você é sempre pela telinha você não estabelece mais relações você não olha no olho, cara, mentira o número de pessoas que eu conheci durante a pandemia cara, eu acho que foi muito mais do que eu conhecia antes da pandemia, porque antes você tinha que marcar um café, você tinha que marcar um almoço, você tinha que marcar um encontro hoje você desliga uma, um, uma conferência, você tá na outra no momento seguinte hoje você conhece uma pessoa por exemplo, a gente tá, tem várias pessoas que vão assistir esse episódio aqui, que eventualmente pode me chamar no LinkedIn e falar porra, adorei o que, a gente, o que você falou, queria me conectar contigo, o só conectar contigo né você simplesmente lá plugar e falar agora você está me seguindo, ou agora você está conectado comigo, não é absolutamente nada se não houver o um follow up, não houver um, uma ação gerada depois para que a gente realmente se conheça e eu conheci pessoas super interessantes ao longo da pandemia, que eu mantenho contato pessoal é até frequente, a gente cria uma relação de amizade, uma relação de confiança, mesmo nunca tendo se encontrado pessoalmente. E isso que eu acho que é o mais incrível, né porque a tecnologia ela serve para aproximar as pessoas e não para distanciar. E eu acho que esse é o maior paradigma da, 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 da pandemia. É que as pessoas falaram, agora cada um está trabalhando na sua casa, as pessoas ficaram mais distantes. Não foram as pessoas que ficaram mais distantes, foram as pessoas que quiseram ficar mais distantes. Porque quem quer estar em contato, vai estar em contato até por carta. Se você gosta de uma pessoa, como acontecia há alguns anos atrás, a gente olha para 50 anos para trás, as pessoas se comunicavam por carta. Então, se você gostava da pessoa, você recebia cartão de Natal. E a pessoa ficava super emocionada. Puta, cara, fulano, fulano lembrou de mim, Cleiton me mandou um cartão de Natal. Puta, quanta coisa legal que eu vivi com o Cleiton, um cara bacana, não sei o quê. Poxa, então o problema não é o, o presencial o problema realmente é a relação de confiança, né?
2: Verdade, né? Só um fato curioso: a gente fundou o Insider Cash aqui. e Eu não conheci o Fábio pessoalmente. Fui conhecer ele depois, acho que de oito, nove meses de empresa. Eu lembro porque foi, vocês pandemia...
1: postaram na rede social lá vocês três e... juntos, tal.
2: Isso exatamente. E quantas e quantas pessoas a gente conheceu graças ao Insider Cash? Então, né? A pandemia pode ter afastado um pouquinho, pode, mas teve meios e maneiras a gente manter contatos com quem a gente queria ampliar a nossa rede de contatos durante esse período.
1: É um fato mesmo. E aí, pegando só esse gancho que vem aquele exemplo do, da pessoa interesseira e da pessoa interessante. Quantas pessoas passaram pelo InsiderCast que depois que o episódio foi ao ar, nunca mais falou com vocês? Tem bastante também. Tem muitos, não mais <risos> são... Aliás, são muito mais pessoas que nunca mais falaram com vocês do que pessoas que falam. Né? Eu passei no episódio de vocês, até hoje a gente tem contato. O Fábio sabe da minha vida, eu me acompanho em rede social, acompanho ele, sei das datas comemorativas, mesma coisa com o Cleito e com a Bá. Isso é um relacionamento sem interesse. Ah, pra que eu vou manter contato com o e com o Fábio e com a Bá se nunca mais aparecer no programa deles? Eles que sigam a vida deles, eu sigo com a minha. Esse é o grande erro que as pessoas têm. Essas são as relações por interesse.
2: É, realmente, essas relações por interesse eu acho que daqui pra frente elas vão ficar cada vez mais em desuso, porque as pessoas elas sentem essa necessidade de ter contatos humanizados cada vez mais próximos com as pessoas, né? A pandemia, ela trouxe esses dois anos de isolamento, onde as pessoas refletiram e elas viram que muitas coisas superficiais não fazem mais sentido para elas. Por exemplo, uhum. relacionamentos interessados. O tempo uhum. é muito curto, então eu quero me conectar com pessoas que realmente tenham a ver comigo, né?
1: Exato, é a exato. E, aí, e aí, respondendo a, seg a segunda pergunta que a Bárbara fez, né, que quais seriam os desafios, é, meu maior desafio é conhecer cada vez pessoas que possam me ensinar mais coisas. E e aí não existe barreira, não existe barreira. Eu, por exemplo, já aconteceu várias vezes, eu assistir um episódio do InsiderCast, achar a pessoa interessante e chamar ela no LinkedIn e falar cara, assisti esse episódio do InsiderCast, achei você uma pessoa super interessante, o tema que você fala é uma coisa que eu não conheço nada e adoraria te conhecer para poder me aprofundar no tema que você fala. E a gente, a partir daí, estabelece uma relação. Então, assim, InsiderCast também é networking. Super, Luiz. <risos>
2: Luiz, infelizmente... A gente tá chegando ao final do episódio, foi muito rápido hoje, ah, né, gente. Ah, muito rápido mesmo.
3: lá, <risos> vai. Já que o Luiz já puxou, então. Um, dois, três e. Ah,
0: ah, como assim? Já acabou? Ah, foi nossa. muito rápido.
1: Não, Esse é, episódio foi que, precoce, assim. Tem, tem é, que ser rápido. Que eu fa... é, tem que ser rápido porque o Fábio hoje tem compromisso. <risos> <risos> Olha, a patrão, tá cobrando
0: aqui já, ó. E aí, vai é. ter jantar, vai ter a luz de velas...
3: Risoto de que palmito presente, hein, que é a receita do Luiz, hein, ó. Oh, Eu te mando aqui, o link viu? aqui, ainda
1: dá tempo, viu, cara? Vamos naquele restaurante tempo. de esfirra, que é Asfirra 1,50. É, ,50. <risos> é aquele, que faz, aquele que faz hambúrguer de
0: esfirra Exatamente. <risos> o hambúrguer é a esfirra tem o mesmo gosto. Exatamente. <risos> Não, esse
2: daí é só sempre... no começo, né? só é. no começo
1: do relacionamento. Isso daí. Mas sempre, <risos> sempre é um prazer falar com vocês, é super legal o papo e eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir esse episódio vão, vão se inspirar e vão, e vão começar a pensar nas relações de maneira diferente.
2: Luiz, antes de ir embora, eu só queria que você deixasse um recado final, se você quiser,
1: e também as suas redes sociais também, para os ensaios poderem entrar em contato com você. Bom, o recado final é que a sua rede funciona. Né? a pergunta inicial do programa é sua rede funciona? Eu vou te falar que sim com certeza ela funciona, é que você não está sabendo usar ela da maneira correta muitas pessoas usam as suas redes de maneira interesseira e por isso não obtém resultado, muitas pessoas não pedem ajuda e por isso não obtêm resultado e muitas pessoas estão equivocadas em relação ao nível de relacionamento que ela tem com as pessoas e por isso elas não têm resultado então se você quiser aprender como faz para sua rede funcionar, pode acessar as redes sociais da Your Networks Your Networks em inglês é sua rede funciona, então Your Networks no Facebook, no LinkedIn no Instagram, YouTube e no, no LinkedIn especificamente tem a newsletter Sua Rede Funciona que eu publico todo sábado de manhã um artigo novo falando sobre relacionamento, sobre dicas importantes para sua rede funcionar e eu tenho certeza que vão ter coisas bastante interessantes para você refletir como é que você está fazendo hoje para trabalhar a sua rede e o que, que você precisa fazer diferente para que ela funcione
2: Poxa, Muito obrigado Luiz pelo seu tempo por esse bate-papo incrível Aqui sobre networking. Eu sou o tipo de pessoa que começou minha rede social com duas pessoas lá no LinkedIn. Aprendi muitas coisas. Ainda faço algumas coisas erradas, mas com o tempo eu vou corrigindo os meus erros, né? Então eu sou um eterno aprendizado. Muito obrigado, Luiz. Fábio, muito obrigado. Bá, muito obrigado. E insiders, muito obrigado. Eu acho que o insight final que eu tive é o seguinte, né? Pessoas compram de pessoas e negócios são feitos por pessoas para pessoas. Então, é necessário você ter uma rede de contatos que funcione. E isso você só tem quando você genuinamente, sinceramente gosta de pessoas e quer se conectar com essas pessoas então umas dicas, uma das dicas que eu posso dar aqui é torça pelo sucesso das pessoas ajude-as de maneira sincera não esperando nada em troca, porque você torcendo pelo sucesso das pessoas e ajudando as quando elas precisam, da maneira que você pode naturalmente você vai criar uma rede de amigos e parceiros, e quando você precisar, se essas pessoas poderem te ajudar elas estarão extremamente inclinadas a também te ajudar nos momentos mais difíceis, e também para os novos negócios, porque não né então esse é o meu insight, eu queria agradecer a aos insiders novamente e pá é com você.
3: Obrigada, Clayton. É. Luiz, sempre um prazer te receber aqui. A gente se encontrou e se conectou com o Luiz a primeira vez no dia 9 de setembro de 2021. Hoje, o dia da gravação é dia 2 de junho de 2022, ou seja, tem quase um ano, e depois de 120 episódios. O primeiro episódio do Luiz aqui com a gente é o número 161, e o Luiz agora marca o episódio 279. Isso mostra o quanto realmente o networking que o Luiz até brincou aqui, que o Insider InsiderCast faz, é interessante, não é interesseiro e o quanto a gente se conecta às pessoas, óbvio que em quase 300 episódios não são todas as pessoas que ficam aqui com a gente, né de verdade mas quem se conecta com a gente que dá match, dá fit né e a gente sente, tem essa alma insider, digamos assim vem, volta e volta e a gente consegue, isso nos deixa muito feliz, promover essas pontes entre os insiders, então como o Luiz falou e isso deixa a gente muito feliz de verdade aqui ele vê um episódio, gosta da pessoa, se interessa pelo tema, se conecta a ela. E assim a rede dele vai crescendo, o networking vai ficando cada vez mais interessante e cada vez menos interesseiro e todo mundo ganha nessa relação de troca. Realmente de ganha-ganha, onde todo mundo aprende, é, faz novas amizades e, quando precisa, levanta a mão, pede ajuda, sem pedir cinco mil reais e sem ser interesseiro, que é mais importante. Acho que é um pouco disso que eu queria trazer nesse nosso segundo bate-papo com o Luiz. Agradecer mais uma vez a sua presença, que é o nosso networking constante. Diária, aqui. Obrigada, Insiders, por sempre estarem com a gente. E obrigada, Fábio Oliveira. Já comprou o material pra fazer o jantar? Encomendou pelo menos o bolo?
0: Olha, tô numa sinuca de bico aqui. A gente já tá gravando aqui a é 18h48 e eu não sei o que eu vou jantar. Eu vou pedir depois uma dica pro Luiz de um cardápio especial ou um restaurante aqui nas Redondezas pra gente resolver esse problema, porque tem que, tem que fazer a, a vez hoje. Não tem, não tem oh. desculpa. Desculpa, é
3: um me aqui, só não vale o dólar dog,
0: hoje não vale dog não, hoje não hoje, hoje... hoje dog é aquela, aquele restaurante de esfirra também que que a gente já falou, né, que o gosto de esfia tem o mesmo gosto do hambúrguer, não vai funcionar, a rede não vai funcionar desse jeito. Olha, <risos> foi um bate-papo incrível novamente com o Luiz, é sempre uma honra te receber aqui, Luiz, um amigo, e o que fica de insight desse episódio, se você precisa de ajuda, antes de tudo, agregue valor para outra pessoa, mas antes de pedir ajuda, agregue valor novamente, continue agregando valor. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai estar tão de saco cheio que você está ajudando tanto ela, agregando tanto valor para a vida dela ou profissionalmente ou pessoalmente que ela fala que que você quer de, que que você quer da minha ajuda acontece isso gente então agregue valor agregue valor antes de pedir alguma coisa para as pessoas que você quer se conectar com as pessoas que você admira principalmente se as pessoas são maiores maiores é, em termos de cargo pessoas que você quer aprender pense nisso que você vai conseguir ter resultados muito melhores nos seus networkings se não não vai ser aquela ajuda que você precisa provavelmente você vai ter outro tipo de ajuda que você nem nem se Imaginava. Isso já aconteceu várias vezes aqui com a gente no InsiderCast. Imagino que com o Luiz, com o Cleiton e com a Bá também. E a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Vou agradecer você, Insiders. Vou agradecer Cleiton, Lúcio Bar Rodrigues. E deixar um pouco aqui dos reclames aqui do nosso InsiderCast. A gente hoje tem uma grande bandeira aqui no InsiderCast, que é a humanização do mundo corporativo. Então, se você quer soluções para ter a sua empresa mais humana, mais empática, mais voltada às pessoas... Não digo só os colaboradores, mas também toda a sua rede, seus clientes, parceiros. Fale com a gente aqui no InsiderCast, a gente tem algumas soluções para ajudar você a fazer a sua rede funcionar genuinamente, como a gente falou nesse episódio. A gente vai ficando por aqui, vamos desligar aqui essa nave mãe chamada InsiderCast e a gente se vê no próximo episódio, porque eu fui!